0: Reset obywatelski.
1: Dokładnie tak, jak Państwo słyszeli. To jest reset obywatelski, ale precyzyjniej rzecz ujmując, to jest dobra pora. Ja nazywam się Tomek Konca, czyli Radio Koncao i bardzo miło mi Państwa powitać. Dzisiejszy program realizuje Joanna, tak więc mam nadzieję, że uda nam się wystartować, a nie, już wystartowaliśmy, więc uda nam się, mam nadzieję, spokojnie wylądować i że Jasia przeprowadzi nas w bezpieczny przez całe te zakamarki programu. Dzisiaj dobra pora, po raz ostatni. W 2021 roku, a to oznacza, że spotkaliśmy się precyzyjnie 49 razy. W 2021 roku, no powinno być oczywiście 51, jak każdy wie, ale przemyślałem i dwa razy rzeczywiście miałem absencję, tak, więc mam nadzieję, że mi to wybaczycie i dzisiaj Idealna okazja właśnie, żeby sobie podsumować, podsumować sobie dobrą porę w 2021 roku w roku. No cóż, każdy pewnie ma wiele do powiedzenia na temat tego czasu, który nam upłynął. My, jak wiecie, świadomie w dobrej porze omijaliśmy politykę i wszystko, co się z tym wiąże, dlatego że trudno powiedzieć o polityce, że jest dobra. A formułą, ideą naszego programu jest raczej tropienie wszystkiego tego, co dobre jest. Tak więc mogą to być być dobrzy ludzie, dobre inicjatywy, dobre przedsięwzięcia, dobra muzyka, no i, i wszystko, wszystko, bo tego dobrego naprawdę troszeczkę się y, zebrało. No więc dzisiaj takie podsumowania, co nam się wydarzyło w roku 2021, no i czy też w opisie audycji pozwoliłem sobie tak troszeczkę buńczucznie y, y, zaznaczyć, że dzisiaj będzie przyznana nagroda, dobra opora. Roku 2021. No, oczywiście to trochę tak na wyrost, no, żeby podbić zasięgi, no ale nie, tak sobie dużo ostatnio myślę, że gdyby rzeczywiście ode mnie zależało wyróżnienie i wskazanie osoby, inicjatywy albo przedsięwzięcia o którym mówiliśmy w dobrej porze, to ja takowe właśnie mam, ale pozwolicie, moi drodzy, pozwolicie, że zostawię to na koniec naszego programu. Polityka ma długą historię, bywało nieźle, Tomasz Szyndralewicz pisze. Oczywiście, Tomasz, ja się z tym całkowicie zgadzam, tutaj pozwoliłem się sobie na taki troszeczkę skrót myślowy, bo mówiąc polityka, mówię o kontekst ostatnich czasów, ostatnich lat jednym z no a raczej tutaj naprawdę mało, mało dobrego. Zresztą ja do tej polityki nawiążę, dlatego że, a może właśnie nie będę trzymał się chronologii, proszę Państwa, tylko tak uznaniowo sobie zrobimy research, kogo spotkaliśmy w 2021 roku w dobrej porze. No i myślę, że a propos tej polityki, no to chyba bardzo dobrze wspomnieć o dwukrotnym spotkaniu z Andrzejem Dołeckim. Andrzej Dołecki, jeżeli ktoś nie wie, drodzy Państwo, to prezes Stowarzyszenia Wolne Konopie. Stowarzyszenie, które walczy po pierwsze o dekryminalizację, legalizację konopi rekreacyjnej, ale również zajmuje się w ogóle konopią w, szerokom, w szerokim zakresie tego słowa. Zresztą ostatnio miałem przyjemność być na kongresie założycielskim Polskiej Izby Konopi i powiem, wam, że jestem pod ogromnym wrażeniem. Ale dlaczego? Dlaczego zahaczyłem o, o, moi drodzy, o politykę i Andrzeja Dołeckiego? Otóż mój znakomity gość, nie wiem czy państwo wiecie, był kiedyś posłem. Był kiedyś posłem na Sejm, nie pamiętam której kadencji, natomiast z ramienia Palikota, któremu uwierzył, tak jak pewnie mnóstwo ludzi, no bo wiadomo, Palikot tam zamulił, zamydlił. No i jednym z takich zamulonych, zamydlonych okazał się Andrzej Dołecki, który po prostu uwierzył politykowi. Dostał się do Sejmu, gdzie piastował mandat. No i to, co mówi, jest naprawdę wstrząsające, dlatego że to się sprowadza do tego wszystkiego, że kiedy już zgasną światła, kiedy już media pójdą sobie do domu, nagle się okazuje, że całe to towarzycho w większości sobie siada i nie ma problemu, żeby sobie pić wódę razem, żeby bawić się w najlepsze. Zresztą sami państwo byliście świadkami. Jakiś czas temu była taka grubsza medialna afera, że pewien dziennikarz zaprosił różnego rodzaju przedstawicieli, że tak powiem polityki i nagle się okazało, że ci, którzy tak się leją, że tak powiem na mównicach, nie mają problemu, żeby tam sobie powibrować. Tak więc i powiem wam, że w czasie mowy. Andrzej Dołecki na kongresie zachorzycielskim Polskiej Izby Konopi wspomniał o dwóch faktach ze swojego życiorysu. A mianowicie o byciu posłem i o siedzeniu w kryminale. No bo oczywiście jako przedstawiciel i przewodniczący stowarzyszenia Wolne Konopie po prostu miał konkretny zarzut. Te zarzuty sobie zostawmy. Tak naprawdę chodziło o ratowanie życia i zdrowia jego babci. Olej olejem RSO. Posiadanie oleju RSO w Polsce traktowane jest jako zbrodnia, proszę Państwa, i grozi za to 15 lat kryminału. Tak, żeby było jasno, czyli lekarstwo w innych strefach czasowych jest lekarstwem, u nas jest zbrodnią. No ale to zostawiamy. Tak czy inaczej, przemawiając, Andrzej Dołecki powiedział fajną rzecz. Proszę Państwa, kiedy nawiązał do tego, co się dzieje w Sejmie, to powiedział, że w kryminale było o wiele lepsze jakościowo towarzystwo. No i ja myślę, że to jest naprawdę najlepszy komentarz do polityki. Także, moi drodzy, tak to jest z tą polityką. Ja wiem, że bywały lepsze momenty, ale to musielibyśmy pewnie zostać socjologami polityki albo historykami polityki itd dalej i tak dalej. Sam znam takie fajne, dobre, pozytywne momenty, mam swojego idola, jeśli chodzi o politykę, jest nim Eugeniusz Kwiatkowski, ale no, takich ludzi dzisiaj raczej już nie znajdziemy. Tak więc to taki drobny przelocik, a propos, a propos moi drodzy właśnie tej historii, czyli polityki, no więc przywołałem postać Andrzeja Dołeckiego, Stowarzyszenie Wolne Konopie, któremu bardzo serdecznie kibicuję, no i przede wszystkim Polska Izba Konopi, dlatego że szacuje się, że już za kilka lat biznes konopny zdeklasuje biznes węglowy w Polsce. No i zresztą yy, mamy bardzo dobry parametr ku temu. Wystarczy patrzeć, co robi cały świat, no i dlaczego dlaczego u nas z tego nie korzystać. No więc yy, tak to właśnie wygląda. A ja spoglądam, proszę Państwa, na kolejne historyczne fakty. Yy, z dobrej pory 2021 roku spotkaliśmy się również, yy, proszę Państwa, z Andrzejem Mołczanowem postać znakomita, bo nie będę przywoływał jego y, po prostu zasług sportowych. Nie? No, myślę, że każdy wie, że mówimy tu o Mistrzu Świata. Ja tylko dodam, że dziewięciokrotnym Mistrzu Świata w tajskim boksie. Naprawdę w świecie sztuk walki Andrzej Mołczanów jest legendą, y, ale tu nie o... Nie chodzi o to, co osiągnął, dlatego że ci, którzy się tym interesują, mam nadzieję, wiedzą jaką drogę pokonał ten człowiek, od, który mieszkał całe życie w 13-metrowym mieszkaniu z mamą, i gdzie na podwórku musiał udowadniać po prostu, że ma charakter, no i udowodnił w końcu to całemu światu. Ja natomiast miałem okazję poznać Andrzeja Mołczanowa nieco z innej strony, a mianowicie wiem, że to jest jest filantrop. Wiem, że to jest człowiek zaangażowany społecznie. Wiem, że pomaga bezinteresownie, nie w świetle reflektorów, aczkolwiek z tym ostatnio nie mam problemu z tym pomaganiem w świetle reflektorów, bo wiadomo, jedni mają takie intencje, żeby się dodobrzyć, że tak powiem, w świetle reflektorów, a drudzy, tak jak na przykład Maciej Sztur, który jakby przy każdej okazji pokazuje swoje zaangażowanie w pomoc uchodźcom, na przykład uważam, że to jest naprawdę dobra robota. Yy, oczywiście niektórzy mogą zarzucić, że to jest na pokaz, ale moim zdaniem to jest właśnie pokazanie, że można, że jeżeli, nie wiem, powodzi się trochę lepiej Wam niż innym, to warto na przykład się tym podzielić z kimś i za to, za to bardzo szanuję, zarówno Andrzeja, jak i Macieja. Natomiast, no właśnie, Andrzej Mołczanow, dzięki niemu, przyznam się po raz pierwszy, odwiedziłem ośrodek dla dzieci uchodźczych i ich matek. Na szczęście, znaczy ten ośrodek już nie funkcjonuje na targówku przemysłowym w Warszawie, bo powiem Wam, że miejsce trochę smutne, przygnębiające Właściwie tam nic nie było, więc wyobraźcie sobie dzieciarnię, która musi żyć w takich okolicznościach przyrody, moi drodzy. No widzę, że Piotr Strychalski pod wrażeniem pana Kwiatkowskiego. No cóż, marzy mi się, a propos Eugeniusza Kwiatkowskiego, marzy mi się taki rzetelny, rzetelny program, rzetelna audycja. Nawet zrobiłem sobie research i dotarłem do kilku osób, które po pierwsze znają biografię pana Kwiatkowskiego. No nie będę mówił na pamięć, bo to nie o to chodzi, ale, ale no, dla mnie postać znakomita postać pozytywistyczna, postać, która wpisuje się w ideę dobrej pory, gdyby to ode mnie zależało, byłby on, proszę Państwa, byłby on patronem, byłby on patronem dobrej pory. No takich polityków, takich ludzi ze świeczką szukać, aczkolwiek Eugeniusz Kwiatkowski też jest takim przykładem, pewnie mało kto wie, że, że również po wojnie brał udział w rządzie, kiedy już był ten rząd, sami wiecie, jaki. Natomiast no oczywiście go omamiono, tak jak prawdopodobnie Andrzeja Dołeckiego, że będzie mógł podziałać, a za bardzo zrobić nic nie mógł. Ale to zostawiamy pana Eugeniusza Kwiatkowskiego, bo mam nadzieję kiedyś przywołamy tę znakomitą postać. Pamiętam, że przy audycji z Andrzejem Mołczanową spotkaliśmy się też z Waldemarem Czechowskim, prezesem Fundacji na Rzecz Niematerialnego Dziedzictwa, który opowiedział o Bracie marszałka Piłsudskiego, którego pomnik stoi na Hokaido, proszę Państwa. Kto z Was naprawdę wiedział, że takie historie istnieją? Tak więc ja przyznam się, że byłem naprawdę zaskoczony. No i również pamiętam, że tego dnia, czyli mówimy dokładnie o dziewiątym odcinku dobrej pory, którego emisja była. 4 stycznia 2021 roku, tak? Proszę Państwa, takie ma się informacje. Również spotkaliśmy się z dziewczynami, przedstawicielkami, aktywistkami Młodzieżowego Strajku klimatycznemu, Klimatycznego. Jak wiecie, MSK bliski jest memu sercu, kibicuję, wspieram i kiedy jest tylko okazja, zapraszam młodych ludzi, którzy naprawdę są zaangażowani w swoją przyszłość, bo tutaj mówimy o przyszłości, proszę Państwa, i to o przyszłości ich, nie naszej. No bo sami wiecie, nam prawdopodobnie bliżej niż dalej, ale dzieciarni na szczęście dalej niż bliżej. Więc MSK, jak to się mówi, zawsze w sercu i zawsze, zawsze im kibicuję, zawsze z, z ogromnym wrażeniem spoglądam na to zaangażowanie i na tą wiarę. Oczywiście dorośli mogą zarzucić, że MSK po prostu, no wiadomo, też kiedyś przecież byliśmy dziećmi, kiedyś byliśmy młodzieżą, kiedyś byliśmy naiwni, kiedyś myśleliśmy, że świat można zmienić. No ale później właśnie co z tego nam zostało, proszę Państwa, skoro mieliśmy takie fajne plany, a gdzieś później po drodze okazało się, że no, z tych planów niewiele zostało, z różnych oczywiście powodów. Ja tutaj nie będę Was namawiał oczywiście do refleksji. Natomiast tak czy inaczej, Kibicujemy, mam nadzieję, że wy również kibicujecie młodzieżowej, młodzieżowemu strajkowi klimatycznemu. Pa, no to teraz dalej, dalej proszę Państwa sobie tutaj lecimy w podróż w czasie. No i kolejne spotkanie, które zapamiętałem w ramach dobrej pory, no to styczeń proszę Państwa. Z czym kojarzy nam się styczeń? Karniwal czyli karnawał, czyli nie wiem, czy pamiętacie spotkanie z Adrianą Goulart, znakomitą brazylijską tancerką, twórco, twórczynią pierwszej samby w Polsce. No ja pamiętam, że to była naprawdę bardzo dynamiczna, bardzo wesoła, zwariowana, wstrząsająca, ale w tym pozytywnym słowa znaczeniu, bo chodzi o, o szejk, że tak powiem. Więc tę audycję naprawdę wspominam z, no, z rozrzewnieniem zważywszy, że Brazylia jest mi niezmiernie bliska i gdzieś tam, gdzieś tam mam nadzieję, że uda mi się kiedyś tam dotrzeć na ten cudowny ląd, roztańczony, rozwibrowany muzyką no ale też pełen kontrastów, czyli bogactwo i bieda. Ale z drugiej strony powoli Polska wcale się nie różni od Brazylii, no bo z drugiej strony zdając sobie sprawę, że mamy taką skalę problemów związanych z bezdomnością, no to naprawdę słabo. A w Brazylii są fawele, czyli miejsca, gdzie można sobie mieszkać. Te fawele już dawno nie mają nic wspólnego z taką stereotypową, z, z takim slajdem, Ramsem, że tak powiem, bardzo często są to normalne, regularne miejsca, z tą jedynie różnicą, że nie płaci się żadnych opłat, bo wszystko jest na nielegalu, czyli prąd jest na lewo, woda jest na lewo i po prostu wiele osób znam, takich na przykład policjantów brazylijskich, którzy bez problemu mieszkają sobie w faweli. Oczywiście są te różne fawele, jak wiecie, bo są fawele podzielone na różnego rodzaju strefy wpływów, gdzie głównie trzęsie komando Vermelio, czyli czerwone komando. Największy, największa grupa przestępcza na świecie, proszę Państwa, ale te ciekawostki to sobie zostawiamy. No i kolejne spotkanie, które zapamiętałem w sposób szczególny, to spotkanie z Krzysiem Marynowiczem, Fundacja Dla Wolności. Krzysiu opowiedział nam o etnolidze, czyli o wspaniałym przedsięwzięciu sportowym. Zresztą etnoliga dostała nagrodę UEFA za swoje oddanie działania. Etnoliga, proszę państwa, czyli liga piłkarska, która składa się z zawodników pochodzenia cudzoziemskiego, jeśli tak można powiedzieć. Także to jest naprawdę wspaniała inicjatywa. Również spotkaliśmy Maję Ratyńską i Martynę Łukaszewską. Wspaniałe dziewczyny, które prowadzą, opiekują się właśnie miejscem, o którym mówiłem przy okazji Andrzeja Mołczanowa, czyli Przystanek Świetlica. Niegdyś to było schronisko właśnie na Targówku Przemysłowym w Warszawie. Teraz wiem, że jest trochę lepsza, zupełnie inna lokalizacja, natomiast dziewczyny odpowiedzialne są właśnie za, za opiekę, czyli stworzyły inicjatywę w ramach Fundacji dla Wolności Przystanek Świetlica, gdzie dzieją się rzeczy fantazyjne, fantastyczne, gdzie te dzieci czują, że ktoś o nich myśli. Mówię, te dzieci, które no, mają straszną traumę, dlatego że no, są z dala, po pierwsze od swojego kraju, z dala od swoich rodzin, bo są tylko z mamą. Na przykład, a tata gdzieś tam został na przykład w Osetii albo w Czeczeniu. Tak więc ogromny szacunek dla przystanek Świetlica. I ja w ogóle tutaj też dodam, że dla siebie widzę w ogóle taką fajną historię związaną z dobrą porą, dlatego że w tym programie jakieś takie koneksje się powiązały. Już nawet nie mówię o sobie, że no bo cóż, no czasami człowiek nie jest w stanie po prostu być obojętnym, tylko trzeba iść, ruszyć, wyjść z tej swojej strefy i coś konkretnego zrobić. Natomiast wiem też, że dzięki temu, tym spotkaniom część z Was Dowiedziała się o jakichś inicjatywach, zaangażowała się, wie i, i jest konkretny, konkretny efekt tych działań. I to jest dla mnie naprawdę wartość, absolutnie, absolutnie po prostu niesamowita. Także moi drodzy, tutaj już tak sobie mówię i mówię, a powinniśmy mieć muzyczną przerwę. No w końcu, dobra pora to też dobra muzyka. Mam nadzieję, że tę dobrą muzykę słyszycie w resecie obywatelskim. Wiadomo. No, jest jej zdecydowanie mniej, no bo mamy taki, a nie inny charakter, ale zobaczymy, proszę Państwa, może, może kiedyś doczekamy się stricte muzycznej audycji. Wszystko przed nami rok 2022, moi drodzy, wiadomo, może przynieść wiele zmian. Tak więc poproszę naszą realizatorkę Joannę, żeby zrobiła nam drobniutki przerywnik muzyczny, no i wrócimy po tym za kilka minut do podsumowania roku 2021 w dobrej porze, a na sam koniec wręczymy nagrodę dobrego pora, proszę Państwa. Tak więc, Joanno, graj i nie przejmujmy się, że najbardziej nasze kraje zbliża do siebie nasz rząd, proszę Państwa. No, tamten rząd w Brazylii to ja nie wiem po prostu, ale to zostawiamy. Polityka to nie jest nasza domena. Szukamy dobrych Historii, no to poproszę o muzykę i do usłyszenia za chwilę. Angelina śpiewał Rust Nation, tu też utwór jak najbardziej intencyjny. Dlatego, że w dobrej porze, jak wiecie, bardzo często rozmawialiśmy o, o, o problemie związanym właśnie z migracją, z imigrantami, to znaczy o problemie tych ludzi, którzy próbują sobie poprawić na przykład status swojego życia, a czasami je po prostu ocalić. No i do tego nawiązuję, gdyż jedną z takich osób jest właśnie wokalista Rasta Nation, który śpiewał przed chwilą tę wspaniałą piosenkę o najpopularniejszym imieniu żeńskim na Mauritiusie, proszę Państwa, Angelina. W Ganie też podobne jest to, bardzo popularne. To jest dobra pora tutaj, widzę, że jeszcze Piotrek Strychalski nawiązał do brata pana, znaczy marszałka, nie pana Piłsudskiego, czyli Bronisław Piłsudski, którego pomnik jest na Hokkaido, gdzie naprawdę ten człowiek jest bohaterem dla lokalnych, nie chcę powiedzieć plemion, ale lokalnych ludów. Moi drodzy, Bronisław Piłsudski naprawdę zaangażował się w, w życie tamtejszej społeczności i powiem wam, jest tam kult. Myślę, że jakbyśmy pojechali na Hokkaido i powiedzieli Piłsudski, to byśmy byli pewnie zdziwieni, że wow, Piłsudski. No ale okazuje się, że tutaj o zupełnie innego Piłsudskiego chodzi niż o tego, o którym my myślimy. Także... Moi dobrze, no właśnie. I lecimy sobie, proszę Państwa, dalej. Dzisiaj podsumowanie, podsumowanie spotkań, które miały miejsce w dobrej porze w 2021 roku. Przywołuję w tym momencie postać znakomitego reżysera Piotra Kielara, którego mieliśmy okazję spotkać i porozmawiać o miłości do Wisły. O czymś niezwykłym, czym jest pływanie, na pychówce, proszę Państwa, oczywiście niektórzy teraz powiedzą, no tak, no ale co to w ogóle my tutaj mamy takie problemy, a tu pływanie na łodzi py pychowej. No cóż, no po pierwsze jest to yy, ekologiczne, to jest raz, po drugie nawiązuje do tradycji flisackiej, przecież zobaczcie co się dzieje chociażby w Warszawie w sezonie letnim, kiedy Wisła żyje, tylko że szkoda, że ona żyje niestety przy pomocy odgłosów silników spalinowych, no niestety Niestety okazuje się, że wcale one nie są do tego potrzebne. Natomiast pasja, z jaką Piotr Kielar opowiada, zresztą miałem okazję z nim pływać tą łódką, dostać kilka lekcji pływania po rzece, jak czytać rzekę, więc to jest naprawdę niesamowite. Oczywiście możecie obejrzeć film Piotra Kielara pod prąd. Naprawdę króciutki, fantastyczny dokument. No i cóż, tego dnia pamiętam, również spotkaliśmy się z duetem muzycznym Kabuko, czyli Kamila Bukowska i Krzysztof Będkowski, zwany Krzysztoforem Bębnowskim. I, i polecam Kabuko, proszę Państwa, jeżeli nie znacie. No cóż, bardzo często rozmawialiśmy w dobrej porze, jeśli chodzi o muzykę, no to były to rzeczy, albo są to rzeczy, są to artyści, których raczej w mainstreamie nie usłyszymy. No ale po to między innymi, po to między innymi mamy, proszę Państwa, właśnie dobrą porę, żeby między innymi poznawać twórczość artystów, którzy raczej no, są wskazani na to, bardzo często z wyboru, bardzo często na to, żeby no, po prostu no, nie będą grani w mainstreamie, w rozgłośniach komercyjnych, no bo sami wiecie, no ale od tego jest przecież dobra pora. No jeśli chodzi o dobrą muzykę i i to kontynuujemy, bo spotkanie z, z Szawłem Płócienniczakiem. Nie wiem, czy Państwo pamiętają tego znakomitego młodego polskiego malarza, który, którego heterror którego wystawa podbija naprawdę galerię w całej Polsce. I to też jest fajny łącznik, dlatego, że ja miałem okazję poznać szafła Płócienniczaka, który kiedyś założył zespół Apache z Wolnej Woli. Ta Wolna Wola oczywiście nawiązuje do dzielnicy, z której kolega po prostu pochodzi i, i, i pamiętam, że tamta muzyka, bo zespół, który założył Szaweł Płócienniczak to był początek lat dwutysięcznych, czyli kiedy hip-hop hulał w najlepsze, mówimy tutaj o Warszawie, drodzy Państwo, a Szaweł Płóciennik chodził wówczas z gitarą, klasyczną normalnie jakże niemodną wówczas i teraz nawet mam wrażenie gitarą klasyczną i zaproponował zupełnie inne podejście do muzyki. Wtedy to po raz pierwszy jakby zwróciłem na niego uwagę, bo stwierdziłem, że trzeba mieć charakter. Wtedy, kiedy jednak wszyscy po prostu lecą głównym nurtem, oczywiście tym podziemnym głównym nurtem, czyli hip-hopem, a tu nagle przychodzi koleżko, który de facto przekaz werbalny ma hip-hopowy, natomiast muzyczny, no daleko, daleko tu od tego. jak gdzieś miałem takie skojarzenie z tym, co robił późny Joe Strammer, czyli wokalista zespołu de Clash, zresztą jeden z moich idoli, bo tutaj przywołałem idola politycznego, czyli Eugeniusza Kwiatkowskiego, to przywołuję teraz mojego idola muzycznego, którym jest Joe Stramer. Tak więc tym, z tym większą sympatią spoglądałem na to, co robi. No i wiedziałem też, że Szaweł maluje. Będąc już uznanym twórcą, zresztą też jest autorem komiksu, no i kiedy był już uznanym twórcą, kiedy już miał za sobą kilka wernisarzy, postanowił pójść na studia na ESP, proszę Państwa. I to jest naprawdę moim zdaniem fantazyjne, bo to dowodzi o tym tego, że, że ma mnóstwo pokory w sobie ten człowiek, bo mógł już w pewnym momencie odcinać kupony, on postanowił jednak to zostawić, wrócić na, pójść na ESP, które skończył, no a teraz, a teraz Szaweł Puciennik Proszę Państwa, niesamowita postać. Szaweł płóciennik, polecam jego wystawę Heterror i myślę, że naprawdę zrobi wrażenie. No i to jest taki łącznik właśnie między troszeczkę muzyką, sztuką no i przede wszystkim bardzo mocny łącznik kulturowy. No i kolejne spotkanie, które powiem Wam, zapamiętałem bardzo bardzo wyraźnie, to to Fundacja Zwolnieni z T. Teorii. Coś niesamowitego, proszę Państwa, Fundacja Zwolnieni z Teorii jest to twór, który, inicja, który pobudza do inicjatywy młodzież, no ale w sposób szczególny, dlatego że jakby ideą tych działań jest to, żeby młodzież sama zaangażowała się społecznie, czyli tak naprawdę obywatelskie zaangażowanie, bo młodzież pisze swoje projekty. No i e, jak się zaczęło, że tak powiem, to efekt przerósł wszelkie oczekiwania, dlatego że tych projektów powstało kilkaset i niektóre były tak nieoczywiste, no bo wiadomo, no, czego można spodziewać się po młodzieży. A że zrobi coś na przykład dla siebie, może jakiś festiwal muzyczny, a może sobie klubik otworzy, a tu okazuje się, że dzięki tym działaniom na przykład e, młodzież ze szkoły budowlanej e, napisała projekt po to, żeby odnowić na przykład oddział szpitala dziecięcego. Tak więc to jest dla mnie niesamowita historia. Zresztą mam nadzieję, że na początku nowego roku spotkamy się również z przedstawicielkami Fundacji Zwolnieni z Teorii, no żeby porozmawiać o zaskakującej ilości projektów. Dlatego, że to, co się teraz dzieje, to w ogóle przychodzi ludzkie oczekiwania i jakby pozwala patrzeć z nadzieją, bo tutaj znowu do młodzieży, która po pierwsze gdzieś tam jest przemilczywana przez, przez że tak powiem, rządzących, przez, bardzo często przez dorosłych no już z założenia gdzieś tam jest, powiedzmy, bagatelizowana albo gdzieś tam nietraktowana poważnie. No a tu okazuje się, że kiedy dać wolną rękę, oczywiście kiedy zainspirować i podpowiedzieć, to okazuje się, że ta młodzież, Naprawdę robi rzeczy niewiarygodne, przełamuje stereotypy i przede wszystkim przełamuje ten najgłupszy stereotyp, że młodzież nic nie robi poza siedzeniem z telefonem. Więc naprawdę polecam, polecam działania fundacji zwolnie, zwolnieni z teorii. No, tam również spotkaliśmy się z DJ-em Felixem. To była audycja marcowa. DJ Felix, legenda świata hip-hopowego. Jeden z najzdolniejszych producentów i skreczerów, turntablistów, moi drodzy, czyli muzyków, którzy posługują się adapterem jako instrumentem, proszę Państwa. I DJ Felix zafundował nam naprawdę wrażenia nie lada, bo oprowadził nas po swoim domu, tak więc audycja w jednej chwili stała się audycją absolutnie interaktywną, gdzie z trudem, przyznam się, zdążałem. Tomasz pisze, że klasyczna gitara służy do grania, do uprawiania muzyki, a hip-hopu nie da się, o, o hip-hopie nie da się tego powiedzieć. No Tomasz, to dosyć radykalne stwierdzenie, ale cóż, no, każdy ma prawo głosić takie sądy, ja nie będę... Absolutnie z tym polemizował, choć absolutnie uważam zupełnie inaczej. Po prostu, że hip-hop jako manifestacja ul kultury ulicznej z założenia jest wszech, wszech jakby potężna. Po prostu. I to nie ogranicza tylko się do tego, że na przykład ktoś beatboxuje albo ktoś skreczuje i tak to, dalej. To jest naprawdę grubsza rzecz. A ja tutaj przywołam jeszcze taki zespół OMC z Nowej Zelandii. Znakomity zespół OMC, który cudownie mieszał właśnie brzmienie gitary akustycznej z hip-hopem. Tomaszu, jeżeli znasz, no to no, brutalnie mówiąc nie możesz mi odmówić racji. Jeżeli nie znacie, polecam bardzo serdecznie zespół OMC czyli OMC, i wielki przebój How bizarre, prawdopodobnie Państwo bardzo dobrze znają. No szkoda tylko, że niestety wokalista tej formacji is dead, jak to się mówi, ale no cóż, tak to już jest. Dlatego ja staram się być daleki od takiego generalizowania, że coś się nie przystoi czemuś albo że się nie da. Ograniczenia podobno tkwią tylko i wyłącznie w naszych głowach. Także, drodzy Państwo, Tutaj dochodzimy do kolejnej przerwy muzycznej. No Dzisiaj taka audycja, jak widzicie, w luźniejszej trochę formule. Koniec roku się zbliża, a to czas właśnie albo podsumowań, albo patrzenia z wiarą w przyszłość. No to my dzisiaj trochę taki drobny, drobne spojrzenie, drobna retrospekcja na to, co działo się w dobrej porze. Tak więc, drogo Jasiu, poprosimy o muzykę, a potem a potem sobie dalej porozmawiamy o gościach, inicjatywach, przedsięwzięciach które pojawiły się w dobrej porze. Tak więc zapraszam na muzyczną przerwę, a później poopowiadam m.in. o Grzegorzu Drzystku. Proszę Państwa, kto z Was słyszał to nazwisko? Sołtys wsi Jagiełły na Podkarpaciu. O, dobry człowiek. No to my lecimy. Poproszę o muzykę. Ciekawe, czy to będzie może rapowa muzyka z przekąsem tutaj, tak sobie mówię. Na nie, jasno, najjaśniej bez osądzania. To może to wszystko jest z zaganiania. Może
0: to wszystko jest niezbędne. Także i to nasze tu zareagować.
1: jest dobra pora. Reset Obywatelski Tomek Konca, czyli Radio końca. Dzisiaj taka audycja podsumowująca to, co wydarzyło się w 2021 roku. No i między innymi Słoma, artysta, którego słuchaliśmy przed chwilą. Również gościł w naszym programie absolutna, legendarna postać. Człowiek, który wprowadził kulturę grania na bębnach w naszym kraju. Architekt wspaniały muzyk, no i właśnie kiedyś wpadł na taki pomysł, żeby z pnia drzewa zrobić bębę, no i później się okazało, że jego śladem poszło mnóstwo, mnóstwo ludzi, a on sam rzucił miasto, przeprowadził się na wieś i powiem wam, że dla mnie gdzieś tam jest idolem, bo ja poszedłem jego tropem, czyli też w pewnym momencie rzuciłem miasto i zamieszkałem w środku lasu, no bo słoma udowodnił, może nie jako pierwszy, ale, ale on wyraźnie jakby pokazał, że jest to możliwe, że nie jest to żaden jakiś frikowski kaprys, no bo były takie przykłady, wieś stan Lewo, gdzie środowisko związane ze SPM Izrael, Brygada Kryzys postanowiło stworzyć coś takiego a la komunę na Warmii, no niestety się to nie udało. Natomiast Słoma osiedlił się na wsi, stworzył dom kultury, dom pokoju ogromny, Ogromne, e, ogromną konstrukcję z drewna, no bo oczywiście sam też zaczął budować domy. Tak więc, moi drodzy, tam się odbywają niesamowite historie, festiwale, przedsięwzięcia, no i ostatnio e, można kupić trawkę od słomy. Tutaj znowu e, tutaj nawiążę do tematu konopnego, no właśnie, bo słoma postanowił założyć firmę, zresztą sam się tym szczyci, że po 60 stał się no i oczywiście e, jego firma zajmuje się produktami z konopi. Między innymi można zamówić e, chipsy. E, e, I stąd tutaj taka e, króciutka refleksja. No e, e, o dwa, Bronisław Piłsudski to bardzo zna po, postać, aż się dziwię, że jeszcze żaden film nie powstał na bazie jego życiorysu. No właśnie, e, e, wydaje mi się, że gdyby e, była wiedza na, te, na temat takich postaci chociażby jak Bronisław Piłsudski, czy Eugeniusz Kwiatkowski, ale no to, no to pewnie, oczywiście, że tak, że to są moim zdaniem wzorcowe postaci. Znaczy, nie będę ukrywał ja o Bronisławie Piłsudskim, nie wiedziałem do momentu spotkania z panem Czechowskim, natomiast, natomiast no to nie są, no sami wiecie, jak u nas wygląda kwestia patriotyzmu po prostu. Ludzie powtarzają, że pamiętają, że gdyby tak naprawdę po prostu, prosić o to, żeby wymienić osoby istotne, bohaterów zaangażowanych, no to nagle by się okazało, że za moment o kurcie, kogo by tu po prostu wymieniać. No ale to takie jest życie. A my wracamy, proszę Państwa, do tego, co działo się w dobrej porze. Słomę już pozwoliłem sobie omówić, no ale, ale też pamiętam spotkanie. Kiedyś, powiem wam, oglądałem taki przedziwny, no już nawet nie pamiętam, co ja to oglądałem, ale jakimś dziwnym trafem udało mi się dowiedzieć o przedsięwzięciu, właśnie, które miało miejsce. W malutkiej podkarpackiej wsi Jagiełły. Proszę Państwa, o której kompletnie nie wiedziałem w ogóle, że, że istnieje po pierwsze taka miejscowość. No wiadomo, fajna nazwa Jagiełły. No Kiedy tam się yy, zrobiło jakiś research, to okazało się, że właśnie tam 30 km obok yy, król Jagiełło przejeżdżał i tak dalej. Ale to historię sobie. Zostawmy, chodzi o meritum, a mianowicie w tej wsi był dom, w którym był zrujnowany dom, rudera można by powiedzieć, w którym mieszkał samotny starszy człowiek, pan Tadeusz. No i wyobraźcie sobie, że właśnie z tejże wsi, pan Grzegorz Drzystek, no, no patrzył i patrzył i nie mógł w końcu kolejny raz przejść obojętnie. Tak więc skrzyknął mieszkańców, dosłownie chyba z tego co wiem i pamiętam około chyba osiem osób się zaangażowało, no i wyremontowali dom panu Tadeuszowi. Oczywiście nie zrobili to w takiej formule, jaką niektórzy być może znają, dom od pierwszego wejrzenia, czy tam remonty szelongowskiej. Nie, no zrobili po prostu to, co mieli, bo, bo nie mieli ciężkich, ciężkiego hajsu, nie stały za nimi kamery telewizji, tylko po prostu każdy dał tam od siebie parę złotych, kupili płyty OSB, sprawili, że ten dom przynajmniej stał się odporny na wiatr i, i to jest dla mnie piękna, taka naturalna, obywatelska postawa, bo dodam tylko, że to ten człowiek, któremu pomagano w oczach niektórych mieszkańców tej wsi, no, yy, słychać było głosy, że on nie zasługuje na taką pomoc. A dlaczego nie zasługuje? No bo on pchleje, no po prostu. No i z drugiej strony tutaj taka łatwa, krótka diagnoza, bo ktoś tam się skupia na jakimś fragmencie życia człowieka, który rzeczywiście jest starszy, schorowany i chleje, no ale... No i co właśnie w związku z tym? Czy to go pozbawia bycia człowiekiem? Czy to go obdziera z człowieczeństwa? Na szczęście tamci ludzie zupełnie tym się nie interesowali, bo pewnie gdyby tak się cofnąć, cofnąć i jakbyśmy odkryli, co się stało, że ten ktoś w pewnym momencie no, po prostu się pogubił albo zatracił, no to może wcale nie byłoby takie super fajne, że on nie zasługuje. Natomiast tak czy inaczej sąsiedzi stan na wysokości zadania, no i zrobili, podjęli taką inicjatywę i powiem wam, dla mnie to jest naprawdę coś fantazyjnego i ogromny szacunek, taka wzorcowa, obywatelska postawa. To jest tak, jak właśnie y, mijamy śmieć, który leży na ziemi, możemy go podnieść, możemy y, y, go nie podnieść, bo na przykład niech inni podniosą. Y, także, y, moi drodzy, tak to właśnie wyglądało. Pozwolicie, że y, poglądam na wasze komentarze, y, rob Psonak, yy, yy, zastanawiam się, czy byłoby na miejscu złamanie schematu i wręczyć Tomkowi wirtualnego pora. Nie, tam, słuchajcie, yy, nic mi nie trzeba absolutnie wręczać, choć nie będę ukrywał, bardzo lubię pory, szczególnie sałatkę z majonezem, spora, ale nie, nie, moi drodzy, yy, są naprawdę ludzie, którzy zasługują swoją konkretną pracą. Ja jestem tylko emiterem, yy, pośrednikiem troszeczkę yy, tego wszystkiego, co się tutaj dzieje i też jakby nie robię tego, moi drodzy, dla zaszczytów, tylko po pierwsze jestem w pracy, a po drugie no jakoś tak akurat mam, że ta moja optyka jest trochę inna i, i z serwisów informatycznych albo informacyjnych jakoś zwracam uwagę na może niepopularne treści, ale słuchajcie, wydaje mi się, że tutaj taka, taka refleksja, bo no Blisko 50 audycji, w każdej z nich kilkoro gości, więc poznaliśmy ponad setkę osób, słuchajcie, ponad setkę osób, którym świat nie jest obojętny, którzy no wychodzą, raz jeszcze powtórzę, ze strefy swojego komfortu, i naprawiają ten świat po prostu. Bardzo często na poziomie wód gruntowych. To taki cudowny, kiedyś jeszcze w Halo Radio pamiętam, ktoś określił jakość tego, co robię, że nawet to nie jest dno, tylko że to jest poziom wód gruntowych. Pamiętam, że wtedy w pierwszej chwili zrobiło mi się trochę przykro, ale później stwierdziłem, że to jest przecież, kurczę, cholernie fajne, no bo bez wód gruntowych przecież nic nie istnieje. Tak więc tutaj zostało. Stawmy to, bo, bo naprawdę to są dla mnie cisi bohaterowie, superbohaterowie, ludzie, którzy robią małą, mozolną pracę, dzięki której komuś żyje się lepiej, dzięki której ktoś być może uwierzył w siebie, uwierzył w świat, uwierzył w dobro, a może je po raz pierwszy spotkał. No i mam nadzieję i chciałbym w ogóle, żeby tych tematów nigdy nie zabrakło, ale mam nadzieję, że tak właśnie po prostu będzie. Moi drodzy, no i cóż, tutaj muszę przywołać kolejną wspaniałą inicjatywę. Wszystko w ogóle bardzo często zauważyłem, że siedziby fajnych stowarzyszeń, fundacji, inicjatyw, jeśli chodzi o Warszawę, mieszczą się na prawej stronie Wisły, w prawobrzeżnej Warszawie. Ja sam się wychowałem na Grochowie, robotnicza dzielnica, jakże niepopularna, przez długi czas uchodziła za bardzo niebezpieczną, i tak dalej, i tak dalej. Cały czas jest takie poczucie właśnie, że ta prawa część Warszawy, ta stara część Warszawy, no to są to takie szemrane miejsca. Rzeczywiście są to szemrane miejsca, ale wynika to z tego, że bardzo często mieszkają tam ludzie biedni, bardzo często są to opuszczone stare kamienice, w sensie opuszczone, że zapomniane, gdzie świat się, czas się zatrzymał. No i zaskakujące jest to, że właśnie na tej prasce po prostu znalazły siedzibę z znakomite stowarzyszenia, fundacje, inicjatywy, znakomite miejsca. Jednym z nich jest Stowarzyszenie Otwarte Drzwi. Coś pięknego, proszę Państwa, kiedy cały czas w pamięci mam historię jak koleżanka, którą gościliśmy, Marta Kończak, która opowiadała, jak to się działo właśnie kiedyś tam w siedzibie tego stowarzyszenia. Przyznam się, że nie pamiętam dokładnie, czy to jest ulica Floriańska, czy nie. No generalnie na Prasce, proszę Państwa. Praszka, czyli kamienice przelotowe, podwórka, gdzie, no niestety, no znam takich, co potracili majątek, bo, bo poszli tam sobie z ciekawości robić zdjęcia, że tak powiem, tubylcom. No no i skończyło się, że i aparat zniknął, i laptop, i wszystko zniknęło. No ale no to są takie naprawdę miejsca, gdzie brutalnie mówiąc, jak ktoś nie umie się zachować, to bardzo szybko zostanie zweryfikowany. A jeżeli ktoś umie się zachować, to będzie normalnie sobie mógł egzystować, tak jak wszędzie. No i wyobraźcie sobie, kiedy Marta Kończak miała jakiś dyżur późną porą właśnie w swoim stowarzyszeniu, Nagle mówi, otwierają się drzwi yy, i wchodzi typ, no klasyczny karczychowiec po prostu w dresiku, no czyli no wiadomo jak to jest moi drodzy, więc y, pierwsza jej myśl to taka, o kurcze, kurde, przyszli mi świsnąć coś, a może no bo wiadomo, Stowarzyszenie Otwarte Drzwi bardziej do inicjatyw takich, no nie, nie komercyjnych, że tak powiem, czyli pro, no wiadomo, wolnościowych rzeczach, czyli wielokulturowość, no powiedzmy, jest tutaj bardzo ważnym elementem, no a czasami właśnie dla takich ludzi stereotypowo, w sumie mówię o tych karczykowcach, że no to wiadomo, tutaj niektórzy mówią, a tutaj Marsz Niepodległości pójdą, bo to narodowcy zbiją, jest taki troszkę stereotyp, no, no, okazało się, że jak ty się spytał, czy to jest to stowarzyszenie, tak, chodźcie chłopaki. No i w tym momencie wjechali jego ziomowie, którzy przynieśli skrzynki pełne nowych zupełnie produktów, żeby właśnie rozdać je potrzebującym. Koleżanka nie pytała oczywiście skąd to było. Myślę, że była zaskoczona całą tą sytuacją. Natomiast to oddaje charakter też i jakby znowu, Ładnie ten stereotyp, że nie ma co generalizować, że, że ktoś akurat tak wygląda, to będzie łobuzem, łachudrom, złodziejem, fajansiarzem, ale wydaje mi się, że to jest kwestia tylko podejścia rozmowy, zrozumienia i wtedy można złamać, przełamać wszelakie bariery, zniszczyć wszystkie mury. Dlatego fantastyczna historia, Stowarzyszenie Otwarte Drzwi. Również pamiętam takie fajne inicjatywy, bo kiedy są ludzie starii, na przykład, którzy wiadomo, w czasach ogólnie ludzie starsi mają smutne bardzo często życie, bo bardzo często są sami w wielkich miastach. Ja pamiętam znowu tutaj wrócę do jeszcze czasów zamieszłych, to Haloradia, kiedy naprzeciwko w kamienicy. Przy każdej okazji, kiedy prowadziłem program, widziałem samotną panią seniorkę, która stała przez bite trzy godziny w oknie po prostu. No raczej nie trzeba być psychologiem ani specjalistą, kiedy można było zdiagnozować, że mówimy tu o samotności w czystej postaci. No i dzięki właśnie działaniom stowarzyszenia, na przykład wyobraźcie sobie, że pukają dwie dziewczyny z Ukrainy, które w kontakcie z taką osobą starszą mają dla siebie jakąś taką mam wartość, bo uczą się na przykład języka polskiego. Osoba starsza ma towarzystwo, czyli coś, na co czeka się chyba po prostu najbardziej i przyznam się, że, że to mi tak cholernie otworzyło oczy, że takie drobne, malutkie rzeczy, które pozornie wydają się w ogóle nieistotne, one mogą naprawdę działać i one działają, dlatego dlatego z ogromną estymą myślę po prostu o tym. Jacek Fedorowicz 10 lat temu popełnił felieton o wyjęciu spod prawa, a no to ja tam nie wiem, co ogólnie po kieliszku to się, moi drodzy, powinno siedzieć w domu, natomiast ja to tam nie wiem, jak to jest z tym wyci wy wyjęciem. O, spod prawa. Także Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, kolejna fantastyczna inicjatywa, no i kolejne spotkanie z gościem. Wsakomitym gościem Konstanty Usenko, proszę Państwa. Ci, którzy interesują się polską muzyką alternatywną, na pewno kojarzą zespół Supergirl and Romantic Boys. To jest formacja, która pod koniec lat 90. się objawiła. Formacja związana ze środowiskiem kontrkulturowym, trochę gdzieś tam post-punkowym, Muzycy, którzy postanowili grać. New Romantic, proszę Państwa. Po swojemu, no i ja wtedy po raz pierwszy, pamiętam, spotkałem Kostka, zwróciłem też na niego uwagę, bo miał ekstra fryzurę, a mianowicie z przodu miał takiego jednego dreadlocka, który wyglądał jak jednorożec po prostu. No to naprawdę, powiem Wam, wymagało jakiegoś charakteru, jakiejś takiej trochę odwagi, no bo wyobraźcie sobie, że wchodzi taki typ do tramwaju w połowie lat dziewięćdziesiątych, no i wszyscy się jednak gapią. No ale to zostawmy, Konstanty Usenko jako człowiek, który pół życia speł, spędził na wschodzie, czyli w Rosji, jednym słowem, jak mało kto zna tamtejszą scenę muzyczną. Tak więc pamiętam jego spotkanie, no, no oglądało się po prostu i słuchało tego, jakbym uczestniczył w jakimś filmie, kiedy, kiedy Kostek właśnie sprecyzował, skąd ten Dixielandowy jazz w Odeśie z takim klezmerskim charakterem skąd w ogóle pankowcy w Leningradzie, jak to wszystko wyglądało i to jest najciekawsze, że to się działo mniej więcej równolegle do rewolucji kulturowej, która działa się na przykład na Wyspach. I to jest w ogóle fenomen, znaczy fenomen że my nic o tym naprawdę nie wiemy, no bo wiadomo, kiedy powiemy yy, muzyka ruska, no przepraszam, że to rus, ruska, nie chcę nikogo obrażać, ale tak się mówi, no, pospolicie po i slangowo, Pal, sześć polityczną Prawność, proszę Państwa. No to co? No co my, wiadomo, ci, którzy nie siedzą, jakby w tym klimacie, za wiele nie będą mogli powiedzieć. No ci, co troszkę więcej niż ały Pugaczową znają, no to trochę wymienią, mam nadzieję, zespół Akwarium, zespół Kino. To są takie ikony tej muzyki niezależnej, no ale okazuje się, że po prostu no jest to ocean. Ocean muzyczny, zresztą ja sam przyznam się, kiedy poznałem muzyczną, muzyczną oblicze rosyjskiej sceny reggae, to byłem w totalnym szoku, gdzie nagle się okazuje, że na Syberii oprócz szamańskich wibracji progresywnego rocka grają na przykład szamańskie reggae, no to powiem wam, że byłem naprawdę w szoku. Z tego co wiem, Kostek zresztą jest autorem kilku książek. Teraz... Albo się niedawno ukazało, albo się ukaże. Książka, która eksploruje temat tatarskiej muzyki, proszę Państwa. Tatarski rap, tatarski rock. No to jest w ogóle coś fenomenalnego, proszę Państwa. O tym za bardzo niestety nic nie wiemy. Ja troszeczkę ubolewam. No i kolejne tutaj spotkanie muzyczne. Mikołaj Tabako, proszę Państwa. Trębacz, którego którego no, można usłyszeć w wielu różnych projektach. Między innymi zaistniał na płycie Tribute to u Alibabki, czyli muzyczny hołd muzyków polskiej sceny reggae dla Alibabek, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, że 65 lat temu ukazał się właśnie pierwszy utwór w stylu reggae i y, kto go zagrał? Alibabki, proszę Państwa. On nie był co prawda w stylu reggae, tylko to był styl ska tak zwany, czyli taki protoplasta tego jamańskiego y, stylu. Tak więc y, Mikołaj Tabako opowiedział y, też o swoich działaniach, y, proszę Państwa, niekoniecznie muzycznych, y, bo okazuje się, że ten, y, że człowiek y, prowadzi y, przede wszystkim warsztaty, warsztaty z dzieciarnią. Te spektakle dla muzyki y, dla dzieci, spektakle muzyczne i to jest naprawdę niesamowite. On udowadnia, proszę Państwa, że każdy jest muzykiem, bo czasami pewnie spotkaliście się z taką historią, a muzyka, nie, słoń mi na ucho nadepnął, przecież to nie dla mnie. Czasami tutaj jest takie też przełożenie do bycia aktorem na przykład, nie? że jedni mówią, o, to fajnie, grasz, jaki ja tam jestem aktor, nie, nie, nie. No i okazuje się, moi drodzy, że właśnie Mikołaj Tabako on zmienia ten stereotyp, bo on udowadnia, że każdy może być muzykiem, aczkolwiek bycie muzykiem nie oznacza zawsze tego samego, że pan, pani będzie grała na fortepianie, pan na akordeonie, a pan na skrzypcach. Nie, czasami ta muzyka moi drodzy, to wystarczy klaśnięcie. Klaśnięcie też jest muzyką i kiedy sobie zdamy sprawę, że muzyka to, to mnóstwo elementów, nagle okazuje się że trochę inaczej myślimy. I tutaj mam też takie fajne porównanie właśnie do tego, co mówiłem o byciu aktorem, że na przykład mój ulubiony teoretyk teatru Augusto Boal, brazylijski dramaturg, który wymyślił formułę teatru zaangażowanego, on zdiagnozował, a właściwie ogłosił światu, że każdy jest aktorem, proszę Państwa. I wystarczy naprawdę chwileczkę się tylko nad tym zastanowić, by po prostu to potwierdzić. No bo kierowcom nie muszę mówić taki wzorcowy, standardowy przykład. No wiadomo, teraz to raczej nie namawiam, bo taryfikatory poszły w górę i się nie pyli, jak to się mówi. No ale sytuacja, jedziemy, zatrzymuje nas policja. Panie kierowco, no, ile to się jedzie? No i zazwyczaj mówimy, no ile? No 60 po prostu, mimo że wiedzieliśmy, że jedziemy 90 na przykład. No ale to już jest brutalnie, mówiąc, gra aktorska oczywiście, no bo tutaj z jednej strony jest to ściema, no ale czymże jest aktorstwo. Tak więc właśnie muzyka, moi drodzy, ja też jakby po tym spotkaniu zmieniłem trochę nastawienie, bo stwierdziłem, że to nie ma tak, że ja, ja nie jestem muzykalny. Naprawdę to jest chyba tak, jak Rozmawiałem z naszym mistrzem tańca, z Kamilem Przepiórkowskim jakiś czas temu, co prawda w Radio Koncao I, i dawałem przykład siebie, że jestem przykładem tego, że nie da się nauczyć tańczyć wszystkich po prostu. Na to Kamil powiedział, że to jest nieprawda, że prawdopodobnie nie trafiłem na dobrego nauczyciela i on zdecydowanie potwierdza, że wszystko, wszystko jest do ogarnięcia, że być może trzeba znaleźć odpowiedni utwór, odpowiedni krok, odpowiedni styl i że na bank się da, tak więc ja powoli zaczynamy wierzyć, że nawet jest to też możliwe. Także tak to właśnie wygląda, jeśli chodzi o nasze spotkania, no i, no i, i spotkanie kolosalne. Dla mnie powiem wam, no najbardziej inspiracyjne chyba ze wszystkich, jeśli chodzi o, o to, że wszystko jest możliwe, a mianowicie właściwie spotkanie z Michałem Foglem, proszę Państwa, z Michałem Foglem, z, y, któremu aż poświęciliśmy dwa spotkania, bo to, co ten człowiek zrobił, to, co ten człowiek robi, to jest po prostu niemożliwe. To jest w ogóle już, myślę, że mogłaby być kanwa na jeden film, a po drugie po prostu... Michał Fogiel udowadnia, że nie ma rzeczy niemożliwych, ale co to za rzeczy? Ci, którzy nie oglądali, drodzy państwo, tego spotkania, no to pozwólcie, że opowiem za chwilę po kolejnym naszym muzycznym oddechu, bo przypominam, obligatoryjnie powinniśmy robić muzyczną przerwę co 15 minut, bo to jest reset obywatelski, dobra pora, więc ja Joannę poproszę o muzyczną przerwę, po której opowiemy o czymś naprawdę niewiarygodnym, o przygodzie, której budżet, która, której budżet stanowił no, odpowiednik tysiąca dolarów, no i nagle się okazuje, że po prostu zresztą to ja wam powiem już za chwilę. Tak więc poprosimy Asię o muzykę, a my wrócimy za kilka minut, by wspomnieć wyprawę konno przez Mongolię.
0: Prawoteka. Sędzie Monika Ciemięga, Jolanta Jerzewska i Marta korzuchowska warywoda z Fundacji Edukacji Prawnej Justitia zabiorą Was do świata pełnego teczek z aktami. Wyjaśnią, na czym polega praworządność, sprawiedliwość, ale także jak uniknąć problemów z prawem. Rozmawiają z zaproszonymi gośćmi, odpowiedzą na Wasze pytania. Nie musicie wstawać. Sąd idzie w poniedziałki o 21 w resecie obywatelskim.
1: Dokładnie tak, jak Państwo słyszeli w tej zajaweczce, a ja też fajnie, że Asia zagrała nam utwór Virus autorstwa DJa Mesbruta, utwór autora, którego gościliśmy w dobrej porze. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale Bartek Dziennikiewicz, czyli DJ Mes Bruta, parę lat temu miał tragiczny wypadek, w którym niestety złamał kręgosłup, i stał się po prostu no, osobą sparaliżowaną. Bartek się nie poddał, mimo no, niewyobrażalnej próby, jaką mu los, że tak powiem, zafundował i, i między innymi te dźwięki, które słyszeliście są właśnie jego autorstwa. No niech trudno powiedzieć tutaj pod ręki, to znaczy, no wiem, że Bartek ma na szczęście cały czas jest rehabilitowany i cały czas się nie poddaje, natomiast założył swoją wytwórnię, Trofika Records i yy, płyta Tranquility. Yy, no myślę, że to jest genialne wydawnictwo. Zresztą mówiliśmy o tej, że płycie na antenie Resetu Obywatelskiego. Moim zdaniem muzyka światowa wpisująca się w nurt muzyki klubowej. Powiem Wam, że na swojej półeczce mam kilkanaście pozycji z Japonii, dlatego że jakoś, nie wiem jakim cudem, ale cała muzyka IC Jazzowa właśnie tam się zaczęła. Takie formacje jak United Future Organization między innymi. No i powiem Wam, że kiedy sobie zestawiam tę muzykę, tę produkcję, którą robi Bartek z tymi produkcjami właśnie z tamtej strefy, no to one się niczym nie różnią. To po prostu tylko świadczy o tym, jak genialnym muzykiem, jak genialnym producentem jest Bartek. Dodam tylko, że jest to człowiek niezwykle życzliwy. Naprawdę, ja nie wiem, co ja bym zrobił w takiej sytuacji, w której on się znalazł. Nie chcę nawet o tym myśleć, natomiast fajne też jest to, że Bartek nie, no, nigdy nie poczuł tego, że został sam, dlatego, że warszawska scena po pierwsze, kiedy dowiedziała się, co się wydarzyło, jakoś tam się skrzyknęła i cały czas gdzieś tam Bartka wspieramy, a ja mam nadzieję, kochani, że kiedyś, bo przyznam się, kompletnie nie jestem w stanie ogarnąć paru historii, kiedy mamy takie technologie, które pozwalają latać nam na Marsa, czy gdzieś tam. Mamy takie technologie wojskowe, pewnie o których dowiemy się za 10 lat, no bo sami wiecie, jak to jest z tymi technologiami i kompletnie nie rozumiem, dlaczego wszystkie pieniądze świata nie idą na coś takiego, żeby odtworzyć rdzeń kręgowy. Kompletnie tego naprawdę nie rozumiem I, i, i chciałbym, to jest jedno z takich moich życzeń, zaklęć, żeby w końcu to się stało, żeby, żeby poświęcić uwagę, żeby sprawdzić, że wszyscy ci, którzy są w takiej sytuacji, no bo właśnie, nieszczęśliwy wypadek, tragiczny wypadek, który zmienia całe życie, chciałbym, żeby na to było antidotum i tak jak mówię, no Trochę mi to nie pasuje, że kiedy słyszymy niemalże o podróżach w czasie, o hologramach, które występują na koncercie, a tu taka historia może po prostu chodzi o to, że się nie pyli no bo żyjemy przecież w czasach, gdzie się kalkuluje, gdzie się kalkuluje, że jeżeli ktoś nie jest klientem, który wyda wie, więcej niż 5 dolarów na leki na przykład w Afryce, to on już w ogóle to nie ma tematu, proszę Państwa. No ale cóż, żyjemy w czasach, kiedy to właśnie koncerny pociągają za sznureczki i, 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 i generali generują takie właśnie historie. Ja tu widzę komentarz Robsonaka, przyznam się, że słuchając co muzycy załadowano sobie w międzyczasie Dubioza Collective. No Dubioza Collective to też byłby temat na audycję. Prawda jest taka, że moi drodzy, no, no musiałbym się z nimi dogadywać w języku language, w którym no nie jestem jakoś super ekstra biegły, ale trzeba by wtedy tłumaczyć i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ci, którzy nie znają, fajnie Robsonaku, że przywołałeś Dubioza Collective, bo dla mnie to jest taki trochę przykład jakby postawy obywatelskiej od podstaw. Zespół, który powstał w czasie wojny w Jugosławii, w czasie wojny w Sarajewie. Zespół, którego przyjaciele zginęli w czasie tejże wojny. No i taka historia, kiedy Sarajewo było okupowane, gdzie nie było prądu. Nagle jakiś jeden z ancymonów się podczołgał, podłączył się prądem, przewodem długości 300 metrów do wojskowej stróżówki. No i w piwnicy zespół Dubioza kolektyw w oblężonym Sarajewie zaczęło grać. I po czym nie wiadomo jak to się stało, pół miasta się zbiegło no i było niesamowite wydarzenie. Dubioza kolektiv, zespół Instytucja, to kolektiv w tej nazwie jest nie bez powodu. Ja naprawdę znam tych muzyków, bo miałem przyjemność sprowadzać ich do Polski, organizować im trasę koncertową, więc zobaczyłem jacy to ludzie dorośli, spokojni, fajni, ułożeni ludzie, którzy na scenie dają z siebie absolutnie wszystko. Ich muzyka to skrzyżowanie bałkańskiego funk'u z energią właśnie bombardowania miasta, proszę Państwa, innymi historiami. Zespół instytucja, gdzie każdy z muzyków pełni jakąś funkcję. Jeden jest kierowcą, drugi jest pr trzeci robi kanapki, a czwarty stroi instrumenty, a piąty dba o to, żeby publiczność była zadowolona. Naprawdę fantazyjna, fantazyjna historia. za kolektyw, jeżeli nie znacie, no to polecam bardzo serdecznie. Pewnie część z Was zna takiego artystę jak Fatbo. Slim, Dubioza Collective zrobiła swój cover piosenki Funk Soul Brother, jeden z największych przebojów Fatboy Slim'a. no i poprosili go o zgodę na to, żeby, żeby czy mogą wydać to na płycie no i jak wysłali to nagranie do Fatboy Slim'a, proszę Państwa to typ wymięk, nie dość, że się zgodził, to zaprosił jeszcze zespół zrobił im trasę po USA i wydał im płytę i jest ich ogromnym fanem. Dubioza Collective, proszę Państwa, jeżeli macie doła no to ich muzyka spowoduje, że poczujecie się, jakbyście zdobyli Monteverest. Zresztą oni w, w czasach z, zrobili taki, taki, taki sztos na Show po prostu. Czyli w każdy poniedziałek o 20 w czasie, kiedy był ten pierwszy lockdown, oni grali koncerty online, no i to było naprawdę niesamowita historia, która pozwalała ludziom na chwilę zapomnieć o opresji, w której się znaleźli. No ale to zostawmy dubiozę kolektyw na... Inną porę, a my wróćmy do Michała Fogla. Proszę Państwa, Michał Fogiel, to jest dla mnie to jest postać inspiracyjna, inspirująca i niezwykła. Michał Fogiel aka Luka Foggi, to jest człowiek, który no, sam o sobie mówi, że jest fotografikiem, ale przede wszystkim mnie ujęła jedna historia. Mianowicie w 2012 roku nasz gość wyruszył w podróż do Fiji proszę Państwa. Ja już nie będę mówił skąd to Fiji, dlaczego, bo to też jakieś takie głupie, on mówi, że po prostu miał w swoim pokoju jakąś tam yy, pocztówkę, gdzie było to Fiji i stwierdził, że on chce tam pojechać. No i, i stwierdził, że jedzie do tego Fiji, e, żeby zarobić na tę podróż, pojechał na wyspy do Anglii do roboty, gdzie sobie pracował i zaoszczędził tysiąc dolarów. proszę Państwa. Czyli z budżetem tysiąc dolarów ruszył w podróż do Fidżi z ówczesną swoją partnerką po prostu. Tysiąc dolarów, czyli dzisiaj no ile? Cztery koła po prostu. No i skoro wyruszył do tego Fidżi, okazało się, że znalazł się w Mongolii. No bo żeby dotrzeć do Fidżi, to trzeba pokonać Mongolię. No i słuchajcie, przemierzył tę Mongolię konno. Kupił konie wraz ze swoją partnerką. Ja pamiętam, że już to było chyba 300 dolarów wydali na te konie. No i okazało się, że pokonali całą Mongolię konno. Dwa miesiące trwała ta podróż. Podróż pełna perypetii. Podróż pełna niesamowitych spotkań, wrażeń, poznawanie obcego świata. Ja sobie trochę przyznam się, tego kompletnie nie wyobrażam. Natomiast yy, Michał Fogiel, no to zrobił co mnie ujęło we wspomnieniach z tej podróży, a mianowicie to, że największą pomoc dostał tam, gdzie była największa bieda, czyli z jakiejś jurty, kiedy, kiedy konie uciekły, kiedy zostali totalnie gdzieś tam, na stepach po prostu niemalże uwięzieni, no bo bez środka transportu, jakim jest kuń, no to słabo, proszę Państwa. No i wyobraźcie sobie, że trafili do jakiejś jurty, biednej jurty, gdzie im pożyczono motocykl po prostu, który chyba był najcenniejszą rzeczą w ogóle tej rodziny. Tak więc dzięki temu udało się Michałowi po prostu pokonać całą tę Mongolię, sprzedać później te konie, udać się na ciąg dalszy swojej podróży do Chin, gdzie też jakby no utkwiło mi w pamięci, że niby czasami z granicami to jest taka trochę fenomenalna historia, bo wystarczy zrobić, nie wiem, kilkaset metrów i jesteśmy w innym świecie. Z jednej strony Mongolia, stepy, natura, klimat, przestrzeń, z drugiej strony Chiny. Wystarczy te kilkaset metrów i wow, jesteśmy w zupełnie innym świecie. To trochę tak jak w Zgorzelcu i w Gerlic. Nie chcę być nieuprzejmy z całym szacunkiem, ale, ale będąc w Zgorzelcu, no no cóż, no od razu widać, że jesteśmy w Polsce z całym szacunkiem. Wystarczy przejść na drugą stronę, znaleźć się w Gerlitz i nie wiem dlaczego, ale od razu widać, że jesteśmy w Niemczech po prostu. Kilkaset metrów potrafi robić ogromną różnicę, dlatego no to jest niesamowite. Ja powiem Państwu, później miałem okazję spotkać Michała w ogóle w niesamowitych okolicznościach przyrody, dlatego, że on żeglował. Kiedyś kiedy ja nadawamy audycję z pokładu Jachtu dla Radia Koncao, swojego radia, program na żywo kiedy na Jeziorze Nickim nie było absolutnie nikogo, bo to był poza sezon, no i nagle na horyzoncie postać surfera się pojawiła. I wyobraźcie sobie, był to Michał Fogier po prostu, a żeby było jasno, to nie jest żaden mój ziom, znajomy, kolega i tak dalej, nie. Ja miałem okazję go spotkać tak samo, jak wy właśnie w ramach dobrej pory. Asiator pisze, mi w tej historii najbardziej podobał się fakt, że oni, a ani on, ani jego dziewczyna nie umieli jeździć konno. No, no właśnie, po prostu to jest cenna, Asia, uwaga, dokładnie tak. No to tylko oddaję... No, charakter tego przedsięwzięcia. No, z jednej strony można powiedzieć, że jest to krańcowa nieodpowiedzialność, no, a z drugiej strony można powiedzieć, że to jest determinacja, a z trzeciej strony można powiedzieć, że to jest tak zwane podejście, czyli attitude, proszę Państwa. Natomiast tak czy inaczej no, Michał udowodnił, że wszystko jest możliwe, żeby przeżyć, no, no, on utrzymuje, że to, no, była, to była podróż. No, z mojego punktu widzenia bym dodał no, pewnie podróż życia. No, Ale, ale często jest tak Właśnie, że podróżujemy albo chcemy podróżować, i ja pamiętam też pytanie, które zadałem Michałowi, co jest największym problemem żeby zrobić właśnie taki ruch, z jednej strony brawurowy, no ale myślę, że chyba większość osób, która słuchała tej historii, no myślę, że gdzieś tam po cichu zazdrościła tego wszystkiego, tych przygód, tego klimatu, no tego czegoś, no po prostu kosmicznego chyba. I Michał powiedział, że no cóż, nasza głowa jest największym problemem w tym wszystkim, czyli to, co mówią sportowcy, to, co mówią niesamowici ludzie, którzy zawsze mówią, że ciało, wiadomo, można wyćwiczyć, ale głowa to jest największy nasz przeciwnik. Jeżeli sobie tam poukładamy to wszystko, nagle się okaże, że nie ma rzeczy niemożliwych po prostu. Także Robsonak właśnie, czy był wątek z poszukiwaniem zaopatrzenia razem z napotkanym przyszłym przyjacielem. Przyznam się, że ta rozmowa trochę mi się rozmyła, zważywszy, że to były dwie rozmowy, czyli to było blisko ponad trzy godzinne spotkanie, gdzie tych bodźców, tych tematów, tych historii było całe, całe mnóstwo. Tak więc naprawdę dla mnie to jest niesamowita, niesamowita historia i, i cały czas z uśmiechem sobie, kiedy pomyślę o Michale, to jakoś gdzieś tam się uśmiecham. No, człowiek, moi drodzy, obywatel świata. Człowiek, który sam mówi, że najlepiej czuje się na łonie natury. Człowiek, który kupił sobie takiego busika naprawdę niekomercyjnego, bo to też znowu podejścia, prawda? Wiadomo, będziemy podróżować, jak będziemy mieli kampera za 200 koła, nie? No i tak, no i później nigdy nie mamy tego kampera za 200 koła i nie podróżujemy. Na przykład bo nie mamy kampera. No, Michał Fogiel zrobił sobie sam tego kampera. Kupił sobie takiego niepozornego jakiegoś blaszaka, busa, w, który, w którego środku. Zrobił sobie łóżko, zrobił sobie niezbędne wszystkie historie, które pozwalają w miarę komfortowo żyć. No i ma swoją bazę, tam rzuca swoją deskę, może się przemieścić z miejsca na miejsce i tak naprawdę jest wolnym człowiekiem. No cóż, jego prawdziwym domem jest świat, jak on to mówi. O sobie, a i jeszcze niezła historia, przypomniałam sobie jak opowiadał o podróży w ogóle po, pociągiem transsyberyjskim, co to już jest w ogóle temat na, na film, kiedy opowiadał jak to Stuart, czyli, czyli kelner lokalny okazał się złodziejem, który wykorzystał moment, kiedy wszyscy poszli spać i okradł cały przedział i wyskoczył ze swoją partnerką z pociągu ze zrabowanymi przedmiotami. Na no, w ogóle historie absolutne science fiction, to co opowiadał Michał Fogiel, moim zdaniem naprawdę to można by z tego taki filmik uszyć, że niech mnie, niech mnie dunder świśnie. No dobrze, no to my lecimy proszę Państwa dalej. I tutaj chcę koniecznie przywołać Centrum Wielokulturowe w Warszawie. Znowu prawa strona Wisły, czyli znowu Praszka, znowu te niekomercyjne, że tak powiem, rejony, w których mieści się to niezwykłe stowarzyszenie. Centrum Wielokulturowe, no jak sama nazwa wskazuje, nastawione na pomoc ludziom, którzy przybyli do naszego kraju, no właśnie, z jakichś tam powodów, już tutaj nie dociekamy, bo to też nie o to chodzi, żeby dociekać po co. Faktem jest, że jest. Jeżeli ktoś potrzebuje pomocy, to trzeba mu po prostu absolutnie w tym wszystkim pomóc. Dlatego działania Centrum Wielokulturowego są po prostu naprawdę szerokopasmowe. To już jest instytucja od pomocy prawnej, pomocy w znalezieniu pracy poprzez tworzenie i generowanie niesamowitych wydarzeń. Pewnie pamiętacie nawet spotkanie Małgosi Sujki z przedstawicielami pewnego koncernu, który produkuje farby, który okazuje się, że no, bo wiadomo, koncerny mają tak zwane pieniądze na promocję, no na wizerunek, prawda, żeby tam się przywizerunkować, ale czasami wystarczy, że jest odpowiedni człowiek, który zarządza tymi pieniędzmi, a może odpowiedni ludzie, którzy mają świadomość, że można zrobić coś fajnego. No i okazuje się, że między innymi centrum. Wielokulturowe zostało odnowione właśnie przy okazji pewnego fantazyjnego projektu. Dzięki temu nabrało fajnego charakteru. Tak więc Centrum Wielokulturowe w Warszawie, no i Krzysiu Jarymowicz, proszę Państwa. Krzysiu Jarymowicz, czyli Etnoliga. O Etnolidze już Wam mówiłem. Fundacja dla wolności. No i tutaj przechodzimy do kolejnych, trochę takich bardziej artystycznych historii, a mianowicie Chciałbym przywołać spotkanie z reżyserką Justyną Sobczyk, reżyserką Teatru 21. Teatr 21, drodzy Państwo, jest tworzony przez ludzi z zespołem Downa, czyli ludzi z niepełnosprawnością intelektualną. Ja obejrzałem spektakl w ramach festiwalu Cross the Line, proszę Państwa. W spektakl, który był online do zobaczenia, zatytułowany Rewolucja, której nie było było. I powiem Wam, że dawno mną nic tak nie wstrząsnęło, dlatego że po pierwsze temat jest mi bliski, bo nawiązuje do protestu rodziców osób niepełnosprawnych. Pamiętacie Państwo, kiedy rodzice. Wbili się do Sejmu, gdzie po prostu to była ostatnia no taka chyba sytuacja, żeby zaznaczyć swój głos w tym no, nikczemnym traktowaniu, moi drodzy, ludzi z niepełnosprawnościami w naszym kraju w efekcie zostali olani tak naprawdę przez naszych rządzących. Oni sobie tam mieszkali, przecież, prawda, posłowie w fajnych kreacjach, posłanki udzielały sobie wywiadu, a tam po prostu miasteczko ludzi, którzy walczyli o godność i człowieczeństwo. Więc do tego nawiązuje ten prze, przejmujący spektakl, powiem wam, rewolucja, której nie było. No powiem wam, że po zakończeniu tego to ja sobie tak posiedziałem w ciszy. Z jednej strony kurczę złość cholerna po prostu, z drugiej strony smutek i przykrość. Tak więc no, no, spotkaliśmy się z tą niezwykłą osobą, która no, stworzyła po prostu ten tat a z takich sukcesów fantazyjnych okazuje się, że jedna z tych aktorek otrzymała stypendium aktorskie Miasta Stołecznego Warszawy i jest pierwszą w historii artystką z niepełnosprawnością intelektualną, która jest beneficjentką tego programu. Nie pamiętam, jak nazywa się aktorka, ale uważam to za ogromny sukces i naprawdę bardzo fajny gest no w ogóle w integracji, no bo co tutaj dużo mówić, przecież wszyscy jesteśmy ludźmi. To jest naprawdę niesamowita, niesamowita historia, dlatego przywołuję, moi drodzy, właśnie Justynę Sobczyk i Teatr 21. No to sobie lecimy, lecimy dalej, moi drodzy, proszę bardzo. Kolejne spotkanie Agnieszka Kępka. Proszę Państwa, nie wiem, czy znacie inicjatywę pomocową, którą w skrócie nazywamy NORBU. To jest inicjatywa dwu, dwójki osób, czyli Mariusza i Agnieszki, małżeństwa, którzy pewnego razu stwierdzili, że oni wyjdą na ulicę karmić ludzi w kryzysie bezdomności. Dodam tylko, że Mariusz jest szefem kuchni. Oboje są weganami, oboje są buddystami, i tak jakby dają świadectwo tego, w co wierzą swoim życiem po prostu, czyli poświęcając się jakby na rzeczy innego człowieka. Oboje są weganami. Mariusz jest znakomitym szefem kuchni. No i oni sobie wymyślili, że te ich potrawy rozdawane na ulicy to nie będą potrawy, które jakby zaspokoją tylko yy, głód, yy, to będą pod potrawy takie, za które, że tak powiem ludzie domni. Bardzo często muszą zapłacić ciężki hajs w wypasionych restauracjach. Potrawy, które wyglądają jak z żurnali. No i właśnie taką kuchnię serwują oni, czyli Norbu. Bardzo się cieszę, że miałem okazję Agnieszkę gościć. Agnieszka była też nominowana do tytułu Warszawianki Roku, ale no nie wiem, jak to się tam potoczyło. Natomiast w każdą sobotę Potem można ich spotkać w okolicach Dworca Wschodniego w Warszawie, znowu Prawobrzeżna Warszawa, znowu to miejsce takie najmniej komercyjne, gdzie po prostu swoją misję traktują bardzo serio, gdzie po prostu setki osób, tam no setki może nie, no między 100 a 200 osób dostaje po prostu wypasiony posiłek, który no przez chwilę przynajmniej sprawia, że ktoś poczuje się ważny, że ktoś poczuje się godny, ktoś poczuje się może wyjątkowo, no cóż moi drodzy E, e, tak to właśnie e, wygląda. A ja może poproszę e, e, Robsonak. Mam nadzieję, że starczy czasu, by wspomnieć o Jacku Zalewskim. No Robsonaku, ja trochę z premedytacją nie wspominam Jacka Zalewskiego, dlatego że to był rok 2020. To było chyba drugie spotkanie, nie, to chyba było w ogóle pierwsze spotkanie w ramach Dobrej Pory, ale to był rok 2020. Oczywiście znakomita inicjatywa Farma Dobrej Woli. Obiecuję, że sprawdzę. W nowym 2022 roku obiecuję, że skontaktuję się z Jackiem Zalewskim, żebyśmy dowiedzieli się, na jakim stadium, na jakim etapie jest budowa Farmy Dobrej Woli. Przyznam się, że to jest no, absolutne. science fiction, to co wymyślili, to co zrobili. Przede wszystkim wspaniałe podejście ojca dziecka z niepełnosprawnością intelektualną, który no, no, kasuje stereotypy, który energią Dobrej którą wolą no, zmienia ten świat, człowiek, którego życie kiedyś, przypomnę, było naprawdę zupełnie inne, było beztroskie, był tam szychą w korporacji a tu nagle po prostu, gdzie, gdzie rodzi się dziecko z niepełnosprawnością intelektualną. No i cóż, dla niektórych to jest szok, dla niektórych, niektórzy sobie z tym nie dają rady, niestety, a niektórzy biorą to na klatę, cały czas walczą, albo tak jak pan Jacek właśnie próbuje to przekuć na jakiś niezwykły atut. Tak więc obiecuję, że wrócimy do farmy dobrej woli, drodzy państwo, a my, mam nadzieję, ja poproszę tutaj Asię jeszcze na ostatnią przerwę muzyczną i szybciutko wrócimy do końca podsumowań. Jak widzicie, no, tych historii było naprawdę całe mnóstwo. Jak spoglądam sobie teraz na playlistę, no to o każdej, o każdym gościu można by mówić, mówić i mówić. No ja tak troszeczkę wybiórczo, żeby tak trochę podnieść Was na duchu, żeby trochę przenieść się w inny trochę świat, w dobry świat. Tak więc Asia, ja poproszę o muzykę i po naszej czwartej muzycznej przerwie spotkamy się po raz ostatni, by dowiedzieć się w czyje ręce powędruje złoty por, dobry por, czy tam coś takiego. A to jest dobra pora Reset Obywatelski, Tomek Konca, Radio Koncao, więc zapraszam na muzykę.
0: Yes, am! check out this combination all the way from creation. Ha. Yadida squad inside the house, libero inside the house, junior Vantan inside the house, Much love in other house, all right. From east to west, we run things. and things no run way, all right. Wojna. Jeśli do haseł o prawach kobiet jednym tchem dołączamy prawa człowieka, to dlaczego na świecie za uniwersalne uznaje się to, co męskie? Przyglądamy się nie tylko feminizmowi i patriarchatowi, ale przede wszystkim rzucamy rękawice niesprawiedliwościom społecznym czy opresyjnej kulturze, które dotyczą nas wszystkich. Co czwartek o 19 do Resetu Obywatelskiego zaprasza Marta Woźniak.
1: No to jest ryset Obywatelski, dobra pora, Tomek końca, Radio końca. Anka napisała, że co ta gałązka taka smutna, no bo ona jest rytualna, że tak powiem. I przede wszystkim jest znaleziona w lesie, rzucona samotnie, leżała, więc ja ją tak podniosłem, żeby przynajmniej nie leżała bez sensu. No Robsonak, znowu się zastanawiam, czy nie złamać schematu i nie wciągnąć do yy, naszego rankingu osób z 2020 roku. No dobrze, no to farma dobrej woli, tak czy inaczej, to jest po prostu przedsięwzięcie absolutnie kosmiczne. Ja mam nadzieję, że docenią ich działania o wiele możniejsi całego świata niż takie mikroradio konsao, czyli dobra pora. Słuchajcie, ale szybciutko jeszcze chciałbym przynajmniej powiedzieć o, o trzech historiach, a mianowicie serce miasta. Inicjatywa pomocowa znowu, yy, która ma swoją siedzibę na Pradze Warszawskiej przy ulicy 11 listopada. Ludzie, którzy świadczą yy, kompleksową chyba pomoc, można by powiedzieć, ale też i doraźną pomoc dla ludzi w kryzysie bezdomności, gdzie wydawki przyciągają setki osób, gdzie ludzie w kryzysie, no pamiętam, no mogli na przykład poddać się zabiegom fryzjerskim, bo Serce Miasta robi niesamowite, niesamowite inicjatywy, zmienia stereotypy, tłumaczy bardzo często, o co tu chodzi, bo ja pamiętam, sam miałem problem, z tym, że po co ludziom w kryzysie bezdomności, zresztą sam dzięki sercu miasta zacząłem używać tego słowa kryzys, bezdomności, nie bezdomni, bo bezdomni to już jest stygmatyzacja, to jest taka, takie już sprawcze stwierdzenie, a kryzys ma to do siebie, że on może minąć, można go zażegnać, tak więc naprawdę to jest bardzo ważne, być może to są tylko słowa, ale naprawdę to jest cholernie ważne, tak samo jak mówienie nie osoby niepełnosprawne, tylko osoby z niepełnosprawnością to są takie niuansiki, ale one są naprawdę bardzo ważne. Tak więc, Serce Miasta, no to, to, są, to są kolejni ogromni bohaterowie. Luśka Żagałkowicz, wspaniała dziewczyna, no, która po prostu opowiada. To znaczy, no, ja wiem, że ona przede wszystkim robi i działa naprawdę szerokopasmowo. Natomiast, no, spotkania z nią zawsze było jak trochę taki cios, że tak powiem, jak takie no, siłowe otwarcie oczu, że tak powiem, kiedy opowiadała czasami rzeczy przerażające, przerażające na przykład o, o przemocy ulicznej, o tym co się dzieje w ogóle w tamtym świecie po prostu, bo my oczywiście myślimy, a tak, no po prostu ktoś nie ma gdzie mieszkać, nie ma co jeść, ale kiedy sobie pomyślimy, że ten ktoś nie ma gdzie wysuszyć butów, że kobiety, które specjalnie się oszpecają i żeby wyglądać jak najmniej atrakcyjnie na przykład, żeby nie padać ofiarom przemocy seksualnej i tak dalej, i tak dalej. Tak więc serce miasta to są dla mnie no, bohaterowie i, i ogromny szacunek za pracę, którą robią, za zmienianie tego świata i za naprawianie tego świata. Wielki, wielki respekt, drodzy Państwo. No i szybciutko przelatuję do kolejnej osoby, Marina Hulia. Pewnie część z Was zna inicjatywę Dzieci z Dworca Brześć. Czyli wyobraźcie sobie e, rodziny właśnie dzieci, e, matki i dzieci, e, uchodźcze z które koczują na e, posadce zimnej w dworcu Brześć. Koczują nie tydzień, dwa, ale trzy, cztery, pięć lat, proszę państwa. No i pojawia się e, Marina Hulia, Ukrainka, nauczycielka, która po prostu poruszyła serca sumienia i... i, i to ona po prostu przełamuje stereotypy i w ogóle jakby nie ma z tym problemu. Nagle się okazuje, że i księża bardzo chętnie pomagają dzieciomu, choć czym, no bo wiadomo, są różne takie historie. Natomiast ja jestem zwolennikiem, że nie wolno generalizować, bo w każdym środowisku, w każdej grupie będą fajansiarze, nikczemnicy, ale też osoby przyzwoite. Marina Julia, laureatka Orderu Ireny Sendlerowej za naprawianie świata. No ja myślę, że taki Taki tytuł, no, wyjaśnia, wyjaśnia wszystko. Dlatego serdecznie pozdrawiam Marinę, z którą żeśmy sobie rozmawiali parę razy, która. Naprawdę, no ja, ja wiem jak to działa, bo sam byłem świadkiem, kiedy po spotkaniu z Mariną nagle słuchacze naszego tutaj radia końca, od razu tutaj paczka ze słodyczami. Ostatnio różnego rodzaju prezenty, które też powędrowały do kilku ściorga, co prawda dzieci, ale tak właśnie Marina działa. Ona mówi, Tomek, to nie ma znaczenia, czy to będzie 10 zestawów farb, ale, te, ale to 10 to już jest 10, Tomek. Wiadomo, przyda się milion takich zestawów, no ale 10 i, i jej się chce. Każdorazowo, czy to będzie 10 farbek, czy 15 kolorowanych, czy nie wiem, 12 zestawów kredek. To wszystko, wszystko jest ważne dla Mariny i, i to jest niesamowita osoba. Marina zorganizowała przecież ostatnio koncert, Chopin też był uchodźcą. Pamiętam, że nawet z ciekawości obejrzałem reżimowe wiadomości, gdzie szterczo się odniesiono. No, do tego koncertu. Koncert, Szopem też był uchodźcą, gdzie raptem 500 osób było na tym koncercie po prostu. No ale cóż, Marina się nie przejmuje i robi swoją e, robotę po prostu i, i każdorazowo, zresztą dobrze o tym wiecie, że jeżeli będzie jakakolwiek potrzeba, to Marina ją wyartykułuje i ja wierzę w was, drodzy słuchacze, że nie pozostaniecie obojętni. No i przechodzimy, proszę państwa, nie chcę być nieuprzejmy, do e, e, laureata mojego laureata, który łączy wszystko to, co najbliższe jest chyba dobrej porze, czyli budowaniu postawy obywatelskiej, naprawianiu świata, wspieraniu osób w kryzysie, wspieraniu osób wykluczonych, budowaniu kultury, fair play i po prostu udowadniania, że nie ma rzeczy niemożliwych, proszę Państwa, to jest ten moment, za chwilę niektórzy będą wiedzieli. AKS AKS Zły, proszę Państwa. Dokładnie tak. Alternatywny klub sportowy Zły jest laureatem Nagrody Dobrego Pora. Tą nagrodą, drodzy Państwo, musicie mi wierzyć na słowo, będzie w Kopanie drzewa, które dostanie im imię złego drzewa i ja będę je podlewał i teraz tak co roku w ramach Dobrej Pory będę sadził jedno drzewo. Po prostu taka właśnie nagroda. Dlaczego Dlaczego AKS zły, proszę państwa? A mianowicie dlatego, że to jest niezwykła inicjatywa, szerokopasmowa inicjatywa. Inicjatywa, która mogłaby być wzorcem dla na przykład państwa, gdyby w sensie nie dla was, tylko dla gdyby nie wiem, miało powstać jakieś teoretyczne, nowe państwo, po prostu takie. Państwo wzorcowe. To powiem Wam przykład AKS Złego mógłby być właśnie wzorem dla budowy czegoś takiego. Ja oczywiście kibicowałem od samego początku tej inicjatywie, dlatego że widziałem tam dużo znajomych osób, które znałem, których reputacja jakby wskazywała na to, że przedsięwzięcie jest naprawdę grube. Proszę Państwa. No ale oczywiście musiałem przekonać się na własne oczy, więc któregoś razu wybrałem się na mecz, żeby zobaczyć, czy jak to naprawdę działa, czy to jest prawda to, co się mówi. Nie muszę być nie tutaj tego, że już kiedy kupiłem bilet i wszedłem na stadion, tutaj byłem, miałem przyjemność być na meczu w ramach Phoenix Trophy. To jest taka liga takich drużyn właśnie demokratycznych, proszę Państwa. Mecz, który odbywał się z angielską drużyną FC United of Manchester. Tak, właśnie ten Manchester. Kibice tamtego Manchesteru założyli swój klub piłkarski dzisiaj mają stadion swój. No i poszedł na ten mecz, gdzie oczywiście spotkałem Romka Kurkiewicza, który ma niski numer Szalika. No i dzięki temu stanąłem w samym kotle. No i powiem wam, jeżeli ktoś chce zmienić podejście do świata albo myślenie o, o świecie, bo się wydaje, że, że, że tu już nie ma nadziei. Należy iść na mecz, a jest złego, proszę Państwa. Nagle mamy inny świat. Świat, gdzie lata dzieciarnia, gdzie ludzie z niepełnosprawnościami czują się jak u siebie, gdzie ludzie w kryzysie bezdomności mogą wbić na mecz, bo wiedzą, że zostaną wpuszczeni i dostaną ciepły posiłek. Wiedzą, że można kibicować, nie używając wulgaryzmów. Wiedzą, że można dażyć szacunkiem kibiców drużyny przeciwnej i drużynę przeciwną wiedzą, że można w czasie przerwy puścić dzieciaki na murawę, albo że piłkarze wyprowadzani są przez dzieci uchodźce na murawę, proszę Państwa, gdzie każdy mecz rozpoczyna się czytaniem imiona i nazwiska zawodnika i wszyscy po prostu biją brawo. To jest inny świat, proszę Państwa, i stąd jakby to jednoosobowe jury, jak to Robsonak powiedział. No ja wiem, oczywiście, że tak, jest to taki trochę gest symboliczny, bo tak naprawdę każdy z moich gości, gości dobrej pory, powinien tę nagrodę dostać, ale jednakowoż to, co robi AKS Zły, tak jak mówię, to jest dla mnie praca od podstaw. Budowa obywatelskiego społeczeństwa, gdzie ludzie są odpowiedzialni za inną osobę, za swój klub piłkarski, za to, kim są, jak się zachowują i jakie wartości reprezentują. Wszystko to, co bliskie mojemu sercu właśnie znalazłem tam. A jeszcze tylko dodam, że właśnie w tym złym, AKS Złym, krzyżują się te wszystkie dobre inicjatywy. Tam na trybunach można spotkać właśnie ludzi z serca miasta, Centrum Wielokulturowe. I, I wielu innych wspaniałych inicjatyw, bo to wszystko się przecina. Nagle się okazuje, że to jest system naczyń połączonych i paradoksalnie dobra pora wędruje do złego. Proszę Państwa, jeżeli nie znacie, poznajcie, a zapewniam Was, że no, będziecie trochę inaczej, pewnie myśleli z nadzieją, pozytywnie o tym, co się dzieje. No cóż, przeleciała ta nasza dobra pora, tak jak ja, tak jak mówię, obiecuję, Zasadzić drzewo drzewo typu świerk, które będzie nosiło tytuł AKS Złego. Jak będzie cieplej, to ja zrobię zdjęcie, żebyście mieli dowód rzeczowy i sobie nie myśleli. Tak więc, kochani jańcy, powolutku kończymy, a właściwie szybko kończymy już nasz program. Bardzo dziękuję za to, że byliście z dobrą porą. W nadchodzącym 2022 życzę wam, żebyście po pierwsze byli zdrowi i po drugie, żebyście reprezentowali, a po trzecie, żebyście, no właśnie, no nie wstydzili się patrzeć w lustro, że tak powiem, czyli bycie przyzwoitym człowiekiem. Słowo empatia, jak wiecie, jest teraz bardzo modnym słowem ale tego też Wam życzę. Tak więc, moi drodzy, to już koniec, czy jeszcze nie? Tomek Tomczak, wspaniała, błyskotliwa uwaga. No jeszcze pomęczę Cię, drogi Tomku Tomczaku, po prostu to nie jest koniec. Tak więc jeszcze sobie pomówię dwie i pół minuty. Moi drodzy, do zobaczenia za tydzień. Mam nadzieję, że dobra pora będzie towarzyszyła Wam przez kolejne 50 spotkań, a może nawet 50. Pamiętajmy, w Sylwestra nie strzelamy, bo odchodzi się od fajerwerków na rzecz spokojnej celebracji albo świeceniem laserkiem po elewacji budynków albo lasów. Tak więc raz jeszcze dobra pora, drodzy Państwo, AKS Zły. Naprawdę niesamowite historie, jeżeli ktoś chciałby być chuliganem miłości, to chyba jest to najlepsze miejsce, gdzie można manifestować swoje właśnie takie poglądy. Wszystkiego dobrego, bardzo serdecznie dziękuję Wam za uwagę za miłe słowa, dobre słowa, konstruktywną krytykę, progresywną i Asi za dzisiejsze prowadzenie, a właściwie realizowanie naszego programu. Do usłyszenia, moi drodzy, tematów nie zabraknie, bo już mam nadzieję w przyszłym roku dowiecie się o akcji Murem za bonusem, proszę Państwa, już pewnie myśleliście, że za mundurem. No, nie, nie, nie. Opowiem Wam o innej akcji, o wiele moim zdaniem ważniejszej. A tymczasem wszystkiego dobrego do usłyszenia w nowym 2022 roku. Niech Wam się darzy. To jest koniec dobrej pory w 2021, a za chwilę dochodzenie prawdy, proszę Państwa. Świecimy laserem, ale nie po oknach. Oczywiście po elewacjach świecimy, po koronach drzew i po polach, lasach dołach. Trzymajcie się. Niech ta dobra pora Was nie opuszcza. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Tomek Konca, Radio Koncao, Reset Obywatelski. Hej!
0: Reset Obywatelski